0: В Москве 21 час три минуты. у микрофона Александр Андреев. И в студию пришел Максим Кононенко. Максим, добрый вечер. Привет, всем привет. Итак, начнем с чего? С специализированных математических школ и Германа Грефа, который считает, что такие школы не нужны.
1: Ну, Герман Оскарович. Его тезис главный заключается в том, что однажды уже была совершена ошибка с подготовкой юристов и экономистов, которых стало так много, что рынком они не востребованы. Вот. И ему кажется, что когда мы... Э, как мы пытаемся сказать… Сейчас я его процитирую просто. Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности математика, и программист, мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами. Вот. Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и талантов, и не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт. Он еще сказал, что
0: школьники должны быть развиты равномерно на 360 градусов.
1: Ну, это бог с ним, когда человек говорит. Ну, то есть, кругозор должен быть широкий. Это, на самом деле, такое схематическое обозначение, как мне кажется, американского ну вообще не только американское вообще западного высшего образования да когда студент получает сначала какую-то а, такую общую подготовку а потом начинает а, пробовать разные специализации скакать вот между ними пробовал ну, да, это
0: и, надо сказать что у них студенты школьники наверное все-таки правильнее по нашему их называть они очень серенькие и Профессиональный рост у них идет, и рост знаний только когда они поступают в университет, а да. так,
1: в общем, образование вообще, из доставляет этого желать заявл... лучшего. Из этого заявления Грефа следует, что он очень внимательно смотрит на западное образование, где действительно, на самом деле, программистов вообще высшая школа не учит. Там программистов учат на курсах, ну или они учатся сами. Вот. И люди прыгают между вот этими специализациями, причем пробуют совершенно радикально разные вещи. Там попробовать какое-нибудь изучение средневековой литературы можно, потом какой-нибудь дизайн, потом маркетинг. Но тем не менее, что мы видим? Те самые... Люди, которые в Советском Союзе учились в математических школах, потом учились на физтехе или на ВМК в МГУ, Они там вот сидят в Майкрософте, в Массачусетском технологическом институте и делают все то, что мы жадно покупаем, и на что мы широко раскрываем глаза. В компании Apple работает, в компании Microsoft работает, потому что, конечно, в современном мире потребность не то чтобы в программистах, а в людях, которые понимают, как все это работает, она, мне кажется, бесконечна, поскольку мы сейчас даже не можем себе представить, насколько велики будут потребности в математиках в будущем, потому что, ну, кто там 10 лет назад думал о каких-то больших данных, ну, 15 которые накоплены с помощью интернет-сервисов, которые накоплены с помощью всяких абонентских устройств. А ведь для того, чтобы анализировать эти действительно гигантские объемы данных, нужна очень серьезная математика. Для того, чтобы сделать поисковую систему, а напомню, Россия одна из трех стран в мире, которая имеет поисковую систему мирового уровня, наряду с США и Китаем, для этого тоже нужна математика. В компьютерной лингвистике нужна математика, везде нужна математика. Распознавание голоса, синтезирование голоса, синтезирование изображений, какого-то видео, везде нужна математика, и, конечно, везде нужно программирование, но если программирование, еще раз говорю, человек в общем имеющий какое-то базовое высшее образование, может обучиться и сам, если мы не будем углубляться в теорию алгоритмов и прочее, что я учил в институте, то математике человек самостоятельно вряд ли обучится серьезный. Этому, конечно, надо учить, и мне кажется, что здесь... э, глава Сбербанка, который все время топит у нас за блокчейн, как-то сказал это сгоряча, потому что в том же самом блокчейне биткоина там такое огромное количество математики, что вообще, говоря, даже многие люди сомневаются, что вот этот мифический автор биткоина Сатоши Накамото, что это один человек, потому что один человек не может столько знать. Ну, тут есть несколько вопросов, которые возникают, прочитав
0: после прочтения того, что сказал Герман Греф. Во-первых, кому не нужны? Стране не нужны, или кому, или банкам не нужны. Нам нам
1: не нужны, нам не нужны. Ну, нам,
0: может быть, это речь идет о банках. Там, вполне возможно, программисты такого уровня не нужны. С другой стороны, если посмотреть на интерфейсы разных онлайн-банкингов, то они действительно разные, по-разному работают, и вопросы тоже в
1: разном количестве разные возникают у пользователей и опять же кстати говоря онлайн банкинг в россии развит так что другим странам остается только слезами обливаться мы в этом плане впереди планеты всей и в платежных системах вот таких вот персон то персон ну а кто это все сделал это все сделали русские программисты русские математики поэтому мне это кстати, его вполне заявление. возможно по большинству своему воспитанный еще в ссср ну Люди воспитанные еще в СССР, уже старенькие, мне 47 лет, а я поступил в институт в 1988 году. Вот. Все-таки я надеюсь, что люди, которым больше 50 лет, они уже за программы не пишут. Все-таки, это такое э, программирование современное, оно напоминает некоторым образом художественную гимнастику. Там э, те молодежь а тяжко нужно. по головам все время идет, потому что огромный совершенно объем знаний ты уже не успеваешь все это впитывать. Приходит молодежь, которая все это значит впитывает новые языки, новые техники. И несмотря на то, что как бы базовые все законы были придуманы программиров, программированием алгоритмов там, теории графов довольно давно. Тем не менее, вот специализированные технологии, да, вот сейчас человек 50 лет, поди ему значит, там, скажи и напиши программу для айфона, он просто не будет знать, куда ткнуться, потому что изначальный объем знаний довольно велик. Вот тех, которых у него нет. Так как в в тех же самых 90-х годах начало я пришел, когда в компанию компанию Параграф там сидели такие люди, которые работали еще в советской космонавтике, разрабатывали там трехмерное моделирование космических полетов и прочее. Вот они сидели, значит, точили эти алгоритмы трехмерной визуализации, а надо было это все вставить значит, как-то в интернет-эксплорер, который только вышел с помощью вот ActiveX, значит, контрола, который... Ну, а как вот человек думает, как ему начать это делать? Он берет книгу Крейга Брошминда, которая называется «Инсайд Оле-2». Она, значит, толщиной в две Библии такая. Начинает то есть с первой страницы, открывает и начинает читать. Ну, понятное дело, что он не... А я прихожу, значит, зная, я молодой, Зная современные средства разработки, запускаю, значит, Microsoft-скую среду разработки, нажимаю на кнопку сгенерировать, получаю готовую историю, уже готовый работающий контроль. Просто э, вот это та самая классическая история. Сейчас точно так же я не смогу сделать то, что сможет сделать 20-летний. И поэтому надо, конечно, вовремя уходить из программирования или идти в другую сферу, или уже становиться каким-то начальником, если есть к тому талант. Вот еще
0: тезис, <свят> в будущем математики и программисты будут все меньше и меньше востребованы. Не
1: будут, конечно, потому что будет все больше и больше каких-то вещей, требующих глубокого математического обобщения. Ну вот, не знаю, скажем, сейчас... В Москве разрабатывается сервис удаленного анализа кардиограмм. Когда устройство снимают кардиограммы, сливается на какой-то сервис, там сидит экспертная система там, или нейронная сеть, которая на все это смотрит, и значит, кардиолога зовет, когда надо обратить на что-то внимание. Ну как это без математики сделать? Совершенно невозможно это без математики сделать. И сколько таких сфер применений еще появится, о которых мы сейчас не имеем никакого представления в ближайшие годы? Даже непонятно. Нет, наоборот, кажется, что потребность в математиках все время растет, и сейчас она гораздо выше, чем была 30 лет назад. Ну и вот что касается физмат школ, ведь в Советском Союзе никогда их не было много. Это были элитные ну, школы, да, да, да. Это, были, это были конкретные цепочки, построенные для того, чтобы вырастить довольно небольшое количество специалистов физмат школа, физтех. А потом значит работа какой-то фундаментальной науки, ну не только физтех, но тем не менее несколько было вузов, которые физтех, мифи, принимали их, принимали. Э, да.
0: вот. и эти и... ребята они существенно отличались по уровню знаний, когда они приходили Совсем на первый я... курс
1: от тех, кто поступал из обычной школы, абсолютно, да и из обычной школы еще и не поступить было туда человеку. Безусловно, там на вступительных экзаменах спрашивали вещи, которые далеко выходили за пределы знаний, которые давала в общем средняя школа. Но... Все эти люди практически, которые мои ровесники, они не пошли работать в фундаментальную науку, они пошли работать в программирование, и практически все уехали в Америку, потому что им там было интереснее. Я, поскольку физтех не заканчивал, мне было интересно и здесь. Но да, и судьба их вполне благополучна и в Microsoft, и в Parallels, и в Apple везде такие специалисты востребованы и нам их нужно больше и больше потому что физтех их выпускал сто человек в год то они все разъехались а нам нужно много но еще ведь существует американская
0: система когда они очень многих специалистов покупают, специалистов покупают уже готовых в том числе покупали и из советского союза прежде всего наверное Из России, когда приезжали люди, потому что ну, на родине у них не было условий для работы, в первую очередь не было достойного заработка, и вот этим американцы очень хорошо пользовались. Мы сейчас сделаем небольшой, буквально на несколько минут перерыв, потом продолжим регионы, некоторые уйдут на свои новости.
1: Вести ФМ
0: я напоминаю, да. что в студии Максим Каноненко мы обсуждаем последние новости. Ну что, с
1: физмашколами все? Ну, я думаю, да. Мы как бы опровергли основные тезисы Германовского Грефа, уважаемого. Вот, Все-таки надеюсь, что подготовка математиков у нас не будет сворачиваться в стране.
0: А, национальное исследование качества образования по географии стартует. 50 тысяч учеников из 80 регионов России. Примут в нем участие. Ну и тут разные этапы, разные вопросы будут в зависимости от возраста учеников. Кому-то нужно будет просто океаны основные указать на контурных картах, а кому-то поговорить о плотности населения и других важных.
1: Да, это новость, вещах. которая, кстати, очень хорошо смотрится параллельно с заявлением Германа Грефа, который говорит, что нам не нужны математики и программисты, зато нам нужны географы очень <смех> востребованная профессия, значит, в современном мире, в котором люди давно уже передвигаются с помощью навигаторов. Значит, будет проводиться, ну, это не как бы тестирование школьников, за которые они получают оценки, это просто такое тестирование, с помощью которого... Рособернадзор понимает, правильно ли преподается, хорошо ли преподается география, хорошие ли программы, прочее. Но вопросы здесь совершенно потрясающие. Вот послушайте, для учеников седьмого класса умение работать с географической картой. Зачем? Значит, в современном мире человеку работать с географической картой – Подпишите океаны, омывающие берега указанного на карте материка. Ну хорошо, это ладно, хоть океаны не моря. Но в каком городе из трех в скобках тюмень Канберра-Пекин самая высокая температура в январе? И почему? Здесь мы можем, конечно, догадаться, что, наверное, в Пекине. В
0: январе вряд ли. Почему? В Пекине все-таки зима в это время. А mm-hmm. В Канбери как раз лето.
1: Ну, Канбера это где? В Австралии? Mm-hmm. А я почему-то подумал в Канаде. Вот я бы не прошел это тестирование, но э, я никогда не буду в Камберии. <laughs> Зачем мне это знать? В десятых классах там вообще совершенно адские вопросы. Э, какие. Типичное задание. Какие проблемы связаны с сокращением лесных площадей в мире? Укажите не менее двух. Я совершенно недавно читал исследование, абсолютно замечательное, которое произвело на меня большое впечатление, в котором говорится, что э, на самом деле э, лесные площади в мире растут. И сколько бы там э, не вырубали китайцы русские леса, или э, в Бразилии не вырубали леса амазонки, но лесные площади э, растут за последние несколько десятилетий, э, тенденция совершенно явственна. То есть, здесь даже безграмотный вопрос. А вот совершенно замечательно. Расположите предложенные страны в порядке уменьшения протяженности их границы с Россией. Вот. Какой смысл вот в этом знании? Почему ученик должен, которого там по по 8 уроков бывает сейчас в современной школе, он должен знать, у какой страны длина границы с Россией, когда он может в любую секунду посмотреть Википедию? Ну, ты знаешь, нет, на
0: самом деле эти вопросы, наверное, какой-то смысл имеют, но имеют они смысл с точки зрения взрослых людей, и, наверное, важно знать, да, с кем мы граничим, с кем у нас протяженная граница. Но опять же вопрос: кому важно знать и кому важно знать, где температура в январе выше, в Тюмени вот или в Канбере. Вот что касается географии, на мой непросвещенный взгляд, когда человек ездит по миру, он составляет свою контурную карту, да, и он понимает, что в Пекине в январе может быть холодно, а в, там, я не знаю, в Тюмени еще холоднее, потому что она существенно севернее расположена. Если он там не был, не там, не там, то для него это совершенно пустые знания, есть люди, которые прекрасно живут, кстати, вот те же самые американцы, они там многие дальше своего штата никогда в жизни не путешествуют, Но ну, зачем им знать, где находится Россия, да, и показывать это на контурной
1: карте? Ну вот я не понимаю, зачем это знать вообще какому-либо человеку, потому что... Что, когда ты поедешь в пекин ты посмотришь какая там температура у тебя на тот до миллион средств и можно даже посмотреть где это находится вот. но зачем в голове держать вот этот вот довольно большой объем совершенно ненужных в современном мире знаний не знаю это есть только ты собираешься быть военным или сотрудником гру несуществующего чтобы представлять себе где все это находится Ну, или ты будешь географом или э, полярным исследователем. Ну да, нет, важнее знать, где это можно посмотреть, Да, чтобы
0: использовать э, эту информацию,
1: если она действительно нужна. Конечно, надо уметь пользоваться справочным аппаратом. Вот чему должна учить школа. Поэтому здесь, конечно, для меня удивительно. Находить э, 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 и использовать данные, когда они требуются. Да, вот если бы тестирование проходило в таком плане, найдите э, информацию и расположить своего страны, телефона, да, да. <свят> да, вот тогда я бы это понимал, да. Но тогда непонятно, зачем нужны учителя географии. Вот, кстати говоря, раньше, я не знаю, как сейчас, а советское педагогическое образование, оно предполагало у каждого преподавателя средней школы две специализации – Значит, учитель, например, истории, и параллельно учитель английского языка. Вот две специализации. Ты можешь историю вести или английский язык. Из географии тоже что-то соседствовало. По-моему, общество знаний или что-то в этом роде, общество ведения. У Сейчас я точно уже не У нас классная помню.
0: руководительница была преподавателем географии, и я помню все эти контурные карты и залежи полезных ископаемых, которые я регулярно списывал у соседки отличницы
1: вот. Я думаю, надо вспомнить нам сегодня двух ушедших людей, поскольку люди были очень важны. Во-первых, сегодня умер Пол Аллен. Это, значит, один из... Человек, который вместе с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft в середине 70-х годов. Их было двое, они поделили акции, значит, у Билла Гейтса было 64%, а у Пола Алина 36%. В 1982 году, как только Microsoft начал, что называется, забурел, как говорил Остап Бендер, Пол Аллен, во-первых, заболел в первый раз серьезно, и во-вторых, у него там уже были разногласия с Биллом Гейтсом по разным поводам, он, короче говоря, из компании Microsoft ушел. Вот с вот этими вот с этими вот акциями. Не столько у него, конечно, уже было. Но надо понимать, что это был один из самых богатых людей мира, который вот всю свою оставшуюся жизнь с 1988 года по 2018 жил и тратил эти миллиарды жил в свое удовольствие. Значит... А удовольствия у него было колоссальное количество. Вот Пол Аллен был на, одним из тех, если не самый первый, людей, которые создали культуру вот, постройки этих огромных яхт, на которых богатые люди ездят по океанам. Пол Аллен играл на гитаре. Он, кстати, был одним из тех, кто задолго до на маск придумал, что частная компания может построить ракету, которая полетит в космос, и построил ее. Значит огромное количество компаний у него было, чудовищное количество благотворительных программ каких-то. Но, видите, человек даже такой богатый и живущий абсолютно счастливой жизнью, от судьбы не может уйти. Ну вот интересно, и, кстати, Билл Гейтс, он под конец жизни говорил, что неправильно он жил, что
0: неправильно были... Это ты
1: были... Билла Гейтса, О, ныне, да, 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 да да с Джобсом, с, Джобсом да. с Конечно. Джобсом, да.
0: Вот, что неправильно он расставлял авторитеты.
1: Интересно, что говорил Ален? Булалин был абсолютно доволен тем, как он расставлял приоритеты. Здесь следует напомнить, что Стив Джобс свое заболевание не лечил, хотя у него была редкая форма рака поджелудочной железы, которую можно было вылечить. Вот. Но он сказал, не, я буду как значит, яблоками питаться и ходить по аллеям босой, как в семьдесят году, и таким образом вылечусь, не вылечился. Вот Пол Алин, он лечился, у него первый раз в восемьдесят году это было заболевание, он вылечился, потом второй раз в 2008 году оно пришло, и сейчас, к сожалению, оно его доконало. Одно и то же заболевание, лимфома Ходжкина, довольно коварная, но вот даже если ты один из самых богатых людей мира и прожил свою жизнь в абсолютном счастье и мире с собой, конечно от судьбы не уйти, и это нам Боженька преподает всем такой урок. Всего 65 лет. А Юрий, ой, Марк Кривошеев, извините, значит знаменитый советский технолог телевидения. Прожил 96 лет и умер сегодня на 97-м году жизни. Совершенно легендарный человек, который, собственно, придумал технологически то телевидение, которое мы сейчас с вами смотрим. В 61 году отвечал за трансляцию... Полета Юрия Гагарина и всего, что было потом а в 80-м году отвечал за трансляцию Московской Олимпиады, ну и вообще разработал кучу стандартов, цифрового телевидения, телевидения высокой четкости. Очень был значимый человек для российского телевидения, для советского и российского телевидения. Вот такие два человека важных для IT-индустрии сегодня, и телевизионные сегодня ушли. Сколько у нас там времени Еще осталось? две минуты. Полторы. Ну, тогда вам скажу, что компания Amazon выключила нейросеть, которую они создали для поиска новых сотрудников, потому что выяснилось, что нейросеть абсолютно безэмоциональная, компьютерная программа, только пользующаяся объективными данными, делающая объективные выводы, оказалось, что она отдает предпочтение кандидатам мужского пола перед кандидатами женского Это пола. Это все потому, что большинство программистов мужчины. Ну, тут они придумывают много объяснений, почему это так. Но я думаю, что просто вот такова подерода вещей. Это правда, да? Да, просто это правда. Хотя они испугались этого и выключили ее, чтобы, как они сказали, решили отказаться от программы, которая, внимание, могла найти и другие способы дискриминации кандидатов. Ну,
0: любопытно. На самом деле, наверное, алгоритм поменять и сделать так, чтобы кандидаты
1: распределялись в... 50 на 50 мужчин и женщин это не так трудно. Но это же против природы. Они объяснили, что на самом деле она анализировала. Нейронная сеть была обучена на всех резюме, которые сотрудников компании Amazon за последние 10 лет. Значит, среди которых, как оказалось, мужских резюме было больше, чем женских. Но это значит, что мужчины чаще хотели устроиться в компанию Amazon, чем женщины. Такова природа вещей.
0: На этой оптимистической ноте закончим. Спасибо, Максим Канав. Всем
1: пока.